0: Wir freuen uns jetzt auf die zweite Runde. Ich darf nun den CEO von REWE, Marcel Harasti, die Spartenobfrau handel der Wirtschaftskammer Wien, Margarete Gumprecht, Alice Nielsen von Markenstern und Philipp Breitenecker von LG zum sehr herzlich begrüßen. Herzlich willkommen. Ja, nach der eher ersten Runde des Wirtschaftspolitischen äh, wollen wir ein bisschen mehr in Medias Res gehen jetzt, was das Thema des Handels anlangt äh, und die Zukunft des Handels. Ich möchte aber trotzdem beginnen äh, mit Marcel Harasti. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist nicht selbstverständlich, wissen wir. Ähm, wie schaut es aus? Ich zwar, wir haben noch keine Krise, habe ich gehört, trotzdem. Es kann eine Verknappung geben und äh, da ist dann immer die Frage, äh, ja, Versorgungskrise, vielleicht zu wenig äh, Weizen äh, aufgrund der Ukraine-Situation. Wie wird diese Versorgungslage im Lebensmittelhandel, kann die, die Situation gefährden und können da Preise entsprechend steigen? Vielen Dank für die Einladung. Hallo Ralf. Ähm,
1: ja, also ich würde schon... Ähm, die ganze Entwicklung ähm, mit Respekt betrachten. Wenn man sich anschaut, ich, mein, ich sehe Herrn Spack hier, ich sehe ähm, andere Kollegen, die kämpfen alle mit den gleichen Themen. Und da muss es Lösungen geben, auch ähm, von der Politik ähm, und auch von der Wirtschaftskammer. Ähm, und das nicht morgen, sondern heute. Ähm, es gibt ja, wir haben Energiekosten, die explodieren. Ähm, bei uns ähm, im zweistelligen Millionenbereich. Ähm, bei kleinen Betrieben auch in sehr ähm, ähm, hohem Ausmaß. Und ähm, wir müssen jetzt hier, es gibt irrsinnig viele Abgaben, also die ganze Energiepreisberechnung ähm, ist ja sowieso relativ schwierig. Und da muss man die Abgaben ähm, ähm, cappen und ähm, deckeln und, ähm, oder abschaffen, damit ähm, die Preise, diese hohen Energiekosten nicht in die Preise einfließen das, was du gesagt hast, natürlich, wir kämpfen eigentlich, wir haben unsere 300, 400 Leute im Einkauf, sind nur mehr damit beschäftigt, Ware zu organisieren, Preise zu verhandeln. Würden wir alle EKP, also Einkaufspreise weitergeben, die da aufgerufen wären, hätten wir aktuell eine Inflation, die man sich nicht vorstellen kann und nicht möchte. Wir deckeln das, oder wir filtern das und verhandeln hart, wir sind zwar... Partner der Landwirtschaft, aber ähm, nicht Partner, nicht immer ähm, ähm, Sklave der Industrie und speziell ähm, ähm, da ähm, tun wir jetzt aktuell sehr viel filtern.
0: Ja, äh, danke Marcel, ähm, wir kommen dann noch, auch noch auf die Zukunft des Lebensmittelhandels zu sprechen oder vielleicht machen wir es gleich. Ähm, wie siehst du den nächsten Step äh, im Lebensmittelhandel? Es gibt ja äh, hier viele, viele durchaus Gefährdungen, die wir da sehen. Äh, werden wir das gut schaffen?
1: Also wir erwarten ähm, als Lebensmittelhändler immer ein verlässlicher Partner jetzt in den letzten zwei Jahren äh, während der Covid-Zeit. Äh, äh, die Politik hat erkannt, dass wir zur kritischen Infrastruktur gehören. Äh, wir waren da, ähm, egal ob bei den Masken oder ähm, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Jetzt ähm, erinnern wir die Politik daran, dass wir jetzt die Unterstützung brauchen. Ähm, und nicht nur die Politik, aber auch die Sozialpartner. Aber da wird sicherlich die Kollegen aus der Wirtschaftskammer einiges zu sagen haben.
0: Ja, äh, Frau Gumbrecht äh, aus der Sicht der Interessensvertretung. Wie entwickelt sich die Lage im Handel derzeit? Ähm
2: wir sprechen jetzt einmal allgemein von der Lage von Wien und ich sage mal, wenn ich ein bisschen ausholen darf, Wien ist ja eine Millionenstadt. Wien ist auch eine Stadt der Millionenmöglichkeiten und Wien ist auch eine Stadt mit sehr, sehr verschiedenen Strukturen und ich gebe recht, natürlich, es ist momentan, ich selbst bin Produzent, Großhändler und Einzelhändler und ich wenn ich unsere Preise kalkuliert habe, kann ich schon wieder von vorne anfangen, weil entweder steigen die Energiepreise oder es ist einfach momentan sehr, sehr schwierig und ich gebe Ihnen recht, es muss etwas geschehen, aber die Wirtschaftskammer ist in der Richtung ist stark äh, am Verhandeln, aber die Politik ist natürlich hier am meisten gefordert, vor allem die Bundesregierung und ich möchte jetzt nur ein Thema dazu sagen, zum Beispiel jetzt in dieser Zeit wäre es auch notwendig, die CO2-Steuer noch weiter auszusetzen und wenn ich von den Energiepreisen beim Strom, sind wir jetzt schon bei 300 Prozent bei uns in der Produktion und wenn man Kühlanlagen oder ähm, Leberkäshöfen betreibt, ist das ein Problem. Aber um zur Stadt Wien zurückzukommen praktisch, ähm, der Handel in Wien ist sehr, sehr vielfältig. Der Handel ist immer im Wandel gewesen, aber der Handel sieht auch manchmal in der Krise wenn man, man darf es jetzt nicht als Krise bezeichnen, aber wir sehen auch eine Chance. Und da sind viele unserer Branchen im Handel sehr, sehr gut durchgekommen. Muss aber auch dazu sagen: Für mich ist es ganz wichtig, und das ist auch eine wichtige Forderung an die Politik: Wir dürfen keine weiteren Lockdowns. Das kann, können Sie mir sicher auch bestätigen. Von jedem Lockdown zum nächsten ist einfach die Frequenz, auch in den systemrelevanten Betrieben, ist die Frequenz wirklich gesunken. Die Bevölkerung ist so auch jetzt in Bezug auf die Ukraine-Krise in einer gewissen Schockstarre, ist vorsichtig und man hat verlernt, das einkaufen zu gehen. Aber für mich persönlich sehe ich trotzdem eine Chance, weil nach zwei Jahren Pandemie haben die Konsumenten den Wunsch, wieder nach sozialen Kontakten und vor allem auch wieder den Wunsch hinauszugehen. Und wir müssen in eine, ich sage jetzt einmal, neue Normalität zurückkehren. Denn eins ist sicher, das, Krisen-, also das Vorkrisenniveau 2019 werden wir nicht erreichen. Aber der Konsument hat umgedacht. Er denkt bewusster. Er kauft jetzt nicht nur im Bereich der Lebensmittel, gezielter, sondern auch in allen anderen Bereichen. Er informiert sich vorher im Netz, Das sind wir wieder bei der Digitalisierung, da werde ich dann später noch etwas dazu sagen. Aber vor allem, es ist ein großes Umdenken bei den Konsumenten und daran muss sich der Handel dann auch richten.
3: Ja,
0: jetzt haben wir ein bisschen von den Rahmenbedingungen gehört, die nicht ganz einfach sind, wir wollen jetzt stärker zur Markenführung kommen. Alice Miesel. Viele Jahre erfolgreich äh, tätig in der Beratung für Marken, hat mit dem eigenen Unternehmen schon seit einigen Jahren, die Markenstern. Ja, wie siehst du die Zukunft des Handels hinsichtlich der Markenführung jetzt einmal am POS?
4: Ja, hört Ja. Ralf, äh, ich äh, danke für das Wort und auch für die Einladung. Ich sehe das äh, aus der Sicht des Konsumenten. Und ja, wir haben einen fundamentalen äh, Wandel in der Gesellschaft. Und das haben wir nicht nur durch die Pandemie. Wir haben das seit vielen Jahren. Die Digitalisierung hat sehr vieles verändert. Ein Stichwort: die ganze Welt ist ein Shop. Wir können heute nicht mehr nur ums Eck beim Biller äh, äh, oder beim, äh, beim Spar oder sonst wo einkaufen. Wir können alles überall einkaufen. Das ist einmal die Grundbasis. Und das hat natürlich die Pandemie enorm verstärkt. Ja? Aber die Grundregeln, sage ich mal, guter Markenführung sind nicht so viel verändert worden. Also wenn es darum geht, ähm, zu erkennen, worauf kommt es an, dann unterscheide ich ganz gerne zwischen auf der einen Seite dem wahren Wert und auf der anderen Seite äh, zu wahren, wahren Werten. Der Warenwert ist das, was ich einkaufe. Frische, Qualität, äh, der Grundnutzen. Da geht es auch um den Preis, ja? da will ich einfach für mein Geld etwas haben und das Ganze ist eh schon schwierig genug, weil es teurer geworden ist. Aber wesentlicher ist dann das, was dahinter steckt, nämlich wahre Werte und mit denen kann ich in der Kommunikation, im Branding auch spielen. Und da geht es um Ethik, da geht es um Nachhaltigkeit, wie Sie schon angesprochen haben. Da geht es auch um das Einkaufserlebnis und um die Auswahl. Ja? Das heißt, ja, es braucht eine Geschichte, wir müssen das verpacken für den Konsumenten, aber eins ist auch klar, eine gute Story in der Werbung ist kein Geschichtel. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Eine gute Story muss authentisch sein, muss glaubwürdig sein und das passiert nur dann, wenn wir uns zu gemeinsamen Werten auch bekennen und, und mit Hand in Hand mit dem Konsumenten äh, diese Schritte durch die schwierige Zeit versuchen zu bewältigen.
0: Ja, eine gute Story gibt es ja äh, nicht immer, da gebe ich dir völlig recht. Philipp Breitenegger äh, von LG, ja, wie siehst du die Markenführung oder vielleicht auch die eine oder andere Kampagne, die, die das unterstützen kann äh, im Handel?
3: LG Electronics muss ich vielleicht nicht separat vorstellen, ist einer der größten globalen Konzerne mit einem Volumen von 63 Milliarden US-Dollar. Wir produzieren Fernseher, wir sind Marktführer im, speziell im OLED-Fernsehsegment, global gesehen. Wir liefern über 6 Millionen Fernsehpaneele weltweit aus, also das ist schon eine richtig starke Menge. Es gibt Kühlschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen und, und, und. Also eine Vielzahl an Geräten, die das Unternehmen produziert, auch für andere Marken produziert. Und am Ende des Tages ist die Geschichte unserer Marke jene, dass wir dem Konsumenten eine Lösung bieten wollen. Das sei jetzt nicht so dahingesagt nur, aber der Fernseher für mich ist ein Mittel zum Zweck. Ich möchte gerne, dass der Konsument zu Hause, wenn er sitzt, seine Opern, äh, schauen kann und sich mit dem guten Bild und dem guten Ton fühlt, als wäre er in der Oper. Ich möchte, dass er gerne in den Handel geht, das frische Obst kauft, das Gemüse kauft, das nach Hause mitnimmt, richtig lagert und das möglichst lange nutzen kann, ohne dass er Verdorbenes schnell einmal wegwerfen muss. Und das ist im Prinzip der Auftrag unserer Marke und der Auftrag auch global gesehen. Jetzt ist es so, dass LG in Österreich natürlich auch nicht direkt an den Konsumenten verkauft, sondern eine Idee, einen Kundennutzen an den Konsumenten verkauft und wir den Handel in dem Sinn unterstützen, weil alle unsere Waren gehen über den Handel, über den Einzelhandel an den Kunden. Großfläche, Kleinfläche, Fachhändler, da spielt es um das Thema Beratung, da spielt es um das Thema Verfügbarkeit, Preis ist Gott sei Dank etwas in den Hintergrund gerückt, aber der Kunde hat sich dahingehend so verändert, wie vorher gesagt, er informiert sich sehr stark im Internet, also zu 75%, 80% im Internet und geht aber don, doch aus Überzeugung dann in den Handel und kauft dort sein Gerät, weil er möchte das Gerät gerne sehen, er möchte die Beratung haben, er möchte aber auch sicher sein, dass er das Gerät vielleicht zurückgeben kann, dass er vielleicht einen Ersatzteil bekommt dass er eine erweiterte Garantie bekommt und, und und Das heißt, wir stellen den Handel jetzt einmal für uns als, als wichtigsten Partner in den Vordergrund und den Konsumenten sprechen wir an durch Produkte, Lösungen und natürlich die Brand-Story, die es gibt.
0: Ja, danke Philipp. Wenn wir über Markenführung reden und äh, lieber Marcel Harris, die kommt man natürlich an einer Frage nicht ganz vorbei bei REWE. Eine Markenveränderung hat stattgefunden von der Marke Merkur zu Pilla Plus und da wollte ich dich eigentlich fragen, wie wird sich das ergeben? Was sind die Ziele dabei und vielleicht auch schon die ersten Entwicklungen und Erfolge? Also gut, dass du das
1: fragst, weil heute ist das einjährige Jubiläum. Also <lacht> genau vor einem Jahr haben wir den Big Bang gefeiert. Wir haben über letztes Jahr ähm, war ja das Osterwochenende. Wir haben ähm, das über das Wochenende alle 144 Merkur-Märkte umgestellt auf Billa Plus. Das war aus meiner Sicht ähm, eine der wesentlichsten Entscheidungen, die wir für die Rewe treffen konnten. Ähm, es ist natürlich alle Markenexperten und wir wussten vielleicht vorweg, ähm, wir wussten, wenn wir die Marke Merkur wegnehmen, dass wir dann nicht Applaus bekommen, weil es natürlich eine Marke ist, die die viel Nostalgie hat ähm, ähm, und ähm, jeder kann etwas mit Merkur assoziieren. Interessanterweise, wenn man die äh, Kunden befragt, also hat die Marke Merkur überhaupt keine Rolle gespielt, sondern die Leistung von Merkur, was man dort erlebt. Ähm, mit, ähm, dadurch, dass wir umgestellt haben auf Biller Plus, haben wir einfach Synergien, können dem Kunden die, ähm, die Leistung von Merkur bieten und dann noch das Plus. Also wir haben ja die gemeinsamen Eigenmarken, ob das Bilder, Bilder Bio ist, aber auch gemeinsame Kampagnen, Nachhaltigkeitskampagnen. Wir können sozusagen aus einer Marke heraus stark kommunizieren und aus einer Marke heraus können wir auch viel mehr machen. Wir haben sieben Regionen geschaffen, wo wir noch näher beim Kunden sind. Wir schaffen dieses Jahr die ersten Bilder-Kaufleute, also selbstständige Kaufleute unter der Marke Bilder. Das sind dann das ist ein Partnerschaftsmodell. Das sind dann Mittelbetriebe, die den starken sozusagen, Konzern hinter sich haben, aber selbstständig agieren können. Also wir, wir haben auch eine gute Entwicklung gehabt seit Big Bank und sind sehr zufrieden über diesen Schritt. Ich würde gerne noch vielleicht ein Wort zur, zur Wirtschaftskammer sagen, weil wir ja nicht ganz freiwillig auch Mitglied sind, aber... <lacht> Und wenn wir sieben oder acht Millionen pro Jahr zahlen, dann erwarten wir uns, glaube ich, so wie alle anderen Unternehmer auch wirklich jetzt den Einsatz von der Wirtschaftskammer. Und ich habe äh, bei Ihnen Verständnis gehört, aber ich habe noch nichts gehört, was die Wirtschaftskammer fordert. Und wir brauchen Liberalisierung von vielen, von den Öffnungszeiten. Wir brauchen endlich, dass sie sich einsetzen, dass die Energiekosten gedeckelt werden ähm, wir müssen über die Mehrwertsteuersenkung reden in der ähm, bei Lebensmitteln. Das sind Forderungen, konkrete Forderungen. Sie müssen unangenehm und laut auftreten, so wie es der Handelsverband macht. Ähm, ähm, und da erwarte ich mir ähm, Dynamik.
0: Ja, ich habe schon gewusst, warum ich ursprünglich auch den Präsidenten Walter Ruck hier am Podium haben wollte, weil der hätte jetzt hier auch entsprechend antworten müssen. Aber wir haben ja eine Stellvertreterin heute von ihm hier. Liebe Margarete Gumbrecht, bitte.
2: Ich werde jetzt einmal versuchen in dem Bereich, also zuerst eigentlich waren wir heute ursprünglich in Bezug auf Marken, aber ich gehe gerne auf das Thema ein, weil Sie den Handelsverband in den Mund genommen haben. Das stimmt, der Handelsverband schreit sehr laut, aber ich habe ihn noch nie auf Verhandlungstische oder bei wirklich auch Durchführung mancher, sagen wir mal, Gesetz oder egal wie auch immer, da sind Sie dann eigentlich nicht sehr tätig. Aber egal wie auch immer, aber egal wie auch immer, ich bin ganz bei Ihnen, ich bin auch bei der Liberalisierung der Öffnungszeiten. Ich persönlich kämpfe schon sehr, sehr lange für Wien. Wien ist das einzige Bundesland, das keine Tourismuszonen hat. In ganz Österreich gibt es Tourismuszonen. Es ist einfach in dem Bereich... Ähm, ist aber natürlich auch wieder nur in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und so weiter. Und gerade Wien, also momentan fehlen vielleicht die Touristen, aber gerade Wien wäre äh, prädestiniert für Tourismuszonen und für die Sonntagsöffnung. Und ähm, in dem Bereich der Sonntagsöffnung oder der Öffnungszeiten gebe ich Ihnen auch vollkommen recht. Ähm, für mich persönlich wäre es am wichtigsten, äh, die Besten setzen sich immer durch, wenn man alles freigibt, also in dem Bereich. Aber wir haben natürlich in Österreich auch Sozialpartnerschaften und dadurch wird das auch immer schwieriger. Aber ich kann Ihnen versprechen, also ich bin natürlich jetzt nicht in der höchsten Ebene, aber auch in Stellvertretung von Walter werde ich hier äh, sicher sagen können, dass wir immer versuchen, auch von zumindest von der Wirtschaftskammer Wien-Seite, weil es ist ja auch österreichweit dann, aber wir werden immer nicht müde werden in der Richtung einfach immer bei den entsprechenden Stellen auch unseren Standpunkt klarzulegen und auch dafür zu kämpfen. Genauso ist es auch mit den Lohnnebenkosten, gebe ich Ihnen genauso recht. Es ist alles, was der Arbeitnehmer bekommt, kommt wieder in den Kreislauf und macht äh, Kaufkraft. Aber alles andere ist natürlich dann ein Problem und wir brauchen dringend auch eine Senkung der Lohnnebenkosten und wir brauchen auch dringend eine Senkung der Energiepreise. Und der Mehrwertsteuer natürlich sowieso. Das mit ja.
0: der Senkung der Energiepreise wird in Zukunft, glaube ich, nicht ganz leicht sein. Wird ein frommer Wunsch <lacht> werden. Wir wollen jetzt wieder in Richtung Online kommen. Das ist die nächste Frage, die wir hier oben stehen haben. Alice, in deiner Beratungsecke vielleicht dich zuerst zu diesem Thema. Faktor Online wird immer wichtiger. Gerade in der Pandemiezeit war das ein wesentliches Thema. Wie geht ja. da weiter?
4: Erlaubst du mir vorher noch einen Kommentar Bitte. zu Mr. Anonym, Bitte. dem ich nämlich ganz persönlich ein kleines Tränchen nachweine, nachdem ich selber auch für den Relaunch zu Zeiten von Herrn Hensler verantwortlich war? Ich glaube, dass die Tatsache dass der Merkur so gut punktet, auch sehr stark an dem Slogan, es ist verdammt hart, der Beste zu sein, die Wurzeln findet und es ist immer ein Zusammenspiel zwischen Kommunikation und, und, und der Leistung, selbstverständlich. Aber die Kampagne war, war, war toll und da ist eine, eine, glaube ich, sehr schöne Linie, immer noch ein bisschen, ich sehe es am Nicken, nicht mehr existent. Die Digitalisierung, Ralf, natürlich, die spielt eine ganz große Rolle. Online ist das Thema schlechthin. Wer sich diesem Thema heute nicht gestellt hat, der hat dann echt schon ein bisschen was versäumt. Ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht das Thema Authentizität auch noch einbringen, denn wir haben immer unterschiedliche Markenkontaktpunkte und das Markenerlebnis ist dann stringent, wenn ich an allen Markenkontaktpunkten ein möglichst konsistentes Erlebnis habe. Und das verwässert manchmal. Also ich erlebe oft die wunderbarsten Online-Auftritte mit herrlichen Menüführungen, wo man das Gefühl hat, das ist also wirklich da, da muss ich einkaufen, dann komme ich hin und dann ist es vor Ort vielleicht das Erlebnis ganz anders. Oder die Kundenbetreuung ist, oder die Nachbetreuung, oder die, wenn es Reklamationen gibt, sind nicht stringent entsprechender Haltung. Das heißt, ja, das brauche ich, glaube ich, niemandem hier sagen, wer die Digitalisierung versäumt hat, was versäumt. Aber achten Sie auf die, auf die Stringenz in der Markenführung und auch auf die Authentizität, dass das in der Marken-DNA das Erlebnis sich auch wiederfindet an allen Markenkontaktpunkten.
0: Ja, die Frage an den Marcel Harris, die war ja vorhin ja eher eine rückblickende du hast das rückblickende jetzt noch einmal aufgegriffen ich glaube wir schauen nach vorne und das ist ein, ein wesentlicher punkt wie die kampagnen eben jetzt laufen und die laufen wie wir von marcel gehört haben erfolgreich philipp breitenegger online spielt das eine große rolle in eurer kommunikation und in eurer markenführung
3: das absolut das absolut. Ich habe ein paar Zahlen mir aufgeschrieben. Wir sprechen vom Distanzhandel, also wo online auch mit hineinfällt. 10,4 Milliarden letztes Jahr, davon 9,6, speziell das Internet. Die traurige Zahl allerdings ist, zwei Drittel davon Ausland. Und da tun wir uns wahnsinnig schwer, weil der Kunde kauft ein Produkt, er kauft eine Marke, er kauft eine Lösung. Und er weiß aber nicht, wo die Wertschöpfung in dem Sinn herkommt, wo sie hingeht, weil er kauft bei einem Händler, der vielleicht gar nicht in Österreich beheimatet ist, vielleicht nur eine PO-Box hat und erwartet dann in Österreich aber vom, von der Marke selber die komplette Abdeckung, eben Service und, und äh, Lieferung und Rückgabe vielleicht und äh, diese Dinge. Und das ist etwas, womit wir ein bisschen kämpfen, weil natürlich auch unsere Handelspartner Online-Shops haben und die Handelspartner haben unsere volle Unterstützung und da ist im Prinzip dieses Omni-Channel-Thema das Wichtigste. Also Omni-Channel heißt ja vieles, es kann Click and Collect sein, das haben wir Gott sei Dank in den letzten zwei Jahren stärker gespürt. Das kann sein, dass Home-Shopping, also Lieferung nach Hause das kann aber auch sein, dass die Leute in den Shop gehen wollen und vorher recherchieren, so wie vorher gesagt. Und das ist für uns wichtig, dass der, dass der Kunde dementsprechend auch weiß, österreichischer Shop, ich glaube 65% Prozent der Befragten aus einer Studie heraus sagen, wenn ich online kaufe, ist es mir lieber, wenn es ein österreichischer Online-Shop ist, als einer übersee oder wo auch immer her. Einfach weil die Nachhaltigkeit größer ist, weil die Lieferwege vielleicht kürzer sind, und, und diese Dinge. In der Kommunikation selber ist natürlich jeder Kanal, der zur Verfügung steht, für uns wichtig, enorm wichtig. Ähm, wenngleich auch 36 Prozent der, der, der Impulse eines Kaufes über ein Flugblatt gehen. Die Flugblätter sind nach wie vor für uns stark und da sind wir auch stark vertreten, Und das merken wir, wenn wir mit einem Handelspartner ein Flugblatt ausmachen, ist vielleicht bei euch ähnlich, dann rennen die Leute faktisch hin und sagen, ja, ich habe das gesehen, ich habe das verglichen, ich möchte das haben. Obwohl im 37%, zu 37% ist im Internet, wird es natürlich mehr und mehr, aber trotzdem, dieses Flugblatt ist wichtig, Wenn gleich das Flugblatt muss nicht ausgedruckt sein, es gibt ja verschiedene Apps, wo das Flugblatt auch digital ist, 58% schauen digital das Flugblatt, aber das ist wichtig. Das heißt, die Kommunikation online ist für uns entscheidend, weil die Information ist natürlich mannigfaltig. Es gibt Videos, es gibt How-To-Videos, es gibt Informationsvideos. Ich schaue mir vorher schon an, was für ein Produkt ich haben möchte, welche Vorlieben ich habe oder welche Bedürfnisse ich habe und komme dann schon vorinformiert in den Handel. Und das haben wir, ich bin jetzt kein Arzt, aber das hört man immer wieder, Dr. Google und Co der Mensch zu Hause googelt sein Wehwehchen und geht dann zum Arzt und sagt, ich habe das, bitte behandeln Sie mir das. Und das ist im Handel nicht unähnlich. Und dann haben wir aber gute Verkäufer, gut geschulte mhm. Verkäufer oder ähm, Promotoren, mhm. die dann tatsächlich in die Beratung einsteigen.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich kenne mich, wenn ich ein Auto kaufe, meistens besser aus als der Autoverkäufer. Das heißt, die Schulung äh, wird in der Tat immer wichtiger. Äh, lieber Marcel Haras, die äh, Online- wird auch bei Rewe ein entscheidender Faktor sein? Ist das zunehmend? In welchem Prozentsatz? Ja, noch in einem relativ geringen Prozentsatz. 1,5 ähm, Prozent
1: von unserem Umsatz. Ähm, ähm, wir machen ja 9 Milliarden ähm, Umsatz in Österreich und davon eben 1,5 Prozent ähm, online, aber es wächst stark. Also wir, wir sind ja von ähm, 19 auf 20 um 80 Prozent ähm, gewachsen und ähm, von 20 auf 21 auf ungefähr um um 14, 15 Prozent gewachsen und ähm, wir sehen auch, ähm, das hat nicht, das ist, wir investieren sehr viel Geld rein, verdienen noch kein Geld damit, also es ist eher, eine, ein, ähm, da haben wir eine masochistische Ader, weil wir versuchen gerade vom stationären Handel, wo wir doch noch was verdienen, trotz hohen Abgaben, ähm, Richtung ähm, Online zu schiften und im Online verlieren wir Geld, also guter Umsatz Richtung ähm, nicht so guter Umsatz, aber wir wissen, dass es die Zukunft ist. Und wenn wir jetzt nicht auf den Zug raufspringen, tut das jemand anderer. Und wir sehen ja auch, dass Gurkal und Co. sehr gut einen guten Job machen. Das motiviert uns weiterhin. Wir haben ähm, aktuell ähm, ein, ein Lager, ein FFC-Lager, und werden noch weiter investieren und ähm, mehrere Lager bauen und ähm, versuchen, hier noch schneller zu werden, ähm, noch mehr Auswahl anzubieten. Und wir, es ist ja auch so, dass die Digitalisierung zieht sich ja auch durch den gesamten Handel. Also es geht ja nicht nur um online oder stationärer Handel. Wir haben ja auch die Digitalisierung am stationären Handel. Also alle unsere Bestellungen, die Bestellvorschläge, der ganze Warenfluss wird ja immer digitalisierter. Jetzt haben wir ähm, den ersten Markt in Köln eröffnet, ähm, wo man ähm, noch, zwar noch zahlen muss, aber nicht an der Kasse anstellen muss. Und das ist die absolute Zukunft. Also ich glaube in fünf Jahren... Wird, oder in zehn Jahren wird sich das massiv durchsetzen und das ist eine große Chance. Es ist nicht so, dass wir dann massiv Mitarbeiter abbauen, sondern wir können die Mitarbeiter dann dort einsetzen, ähm, wo wir sie wirklich brauchen, in der Beratung, in der Feinkost, ähm, ähm, für andere Bereiche.
0: Ja, danke Marcel. Äh, Margrethe Gumbrecht, äh, Sie haben vorher kurz erwähnt in unserem Vorgespräch, dass äh, die Pandemie eben auch einen kleinen Vorteil hatte, weil sich viele im Einzelhandel auch besser vorbereiten konnten. Da war die Website vielleicht nicht immer besonders, äh, die Newsletter hat man nicht entsprechend vorbereitet gehabt und ähnliches mehr. Äh, kurz vielleicht dazu äh, hat sich da einiges gebessert.
2: Also ich muss dazu sagen, ja, Digitalisierung, und das ist immer so ein großes Schlagwort, aber Digitalisierung fängt bei mir schon beim Kleinen auch, auch beim kleinen Betrieb. Ich darf nur ganz kurz erwähnen, Pferde, lieber -Käse mit meiner typischen Jausenstandel oder Standorte, wo man sie jetzt eine heiße Leberkässe holt. In der Pandemiezeit hatten wir natürlich auch veränderte Öffnungszeiten und ich habe auch nicht daran gedacht, das jetzt im Google Maps zu ändern oder auf der Homepage sogar. Und ich habe für meine Pferdeleberkässe mindestens vier bis fünf E-Mails pro Woche bekommen. Ihre Öffnungszeiten stimmen nicht. Also für mich beginnt für einen kleinen Händler und auch bis in großen, beginnt die Digitalisierung schon mit den Öffnungszeiten und da rede ich jetzt noch nicht von einem online Job mit einer kleinen Homepage und mit Informationen darüber, wo ist der Betrieb. Und meine Freundinnen, die sind zwischen 50 und 70, die sagen genauso, wie sie sagen, da fragen wir Dr. Google, wenn wir was nicht wissen. Also heißt es für mich, da müssen wir jetzt auch im Bereich der Wirtschaftskammer sehr viel investieren, sei es in Schulung der Mitarbeiter, sei es auch in Information und Schulung der Unternehmer, weil Digitalisierung fängt ganz, ganz im Kleinen an und geht dann bis hin zur Homepage und zu anderen.
0: Ja, bevor wir zur letzten Runde kommen, das Thema Innovationen noch in den Mittelpunkt zu rücken, schaue ich auch schon in die Runde. Wir haben die Möglichkeit, die eine oder andere Frage natürlich auch zu stellen. Ich sehe schon eine Hand oben, Johnny Schweiger, früherer Zielpunktchef. Hat die erste Frage war, da kommt noch, lieber Johnny, da kommt noch was.
3: Natürlich eine Frage an Marcel Harasti und zwar: Wann wird es wieder einen Diskonter in der Ursprungsform geben? Ich habe gelesen, dass wohl man darüber nachdenkt. Ja. Ähm,
1: spannende Frage, weil ähm, Sie sprechen ja an, dass ähm, ob jetzt Hofer, Lidl oder auch Penny eher ein Upgrading machen und dass es ein Potenzial für einen Harddiskonter gibt. Ähm, Darüber wird viel diskutiert. Es gab ja auch schon einige Versuche ähm, von ähm, neuen Ketten in England, ähm, aber auch in Deutschland. Die haben alle nicht funktioniert, weil ähm, trotzdem die Einkaufsmacht ähm, und die, die Bündelung von, von den Discountern sehr, sehr groß ist und ähm, die auch ähm, trotz Upgrading bei, bei den Preisen immer mitziehen werden. Aber das ist nicht, also ich würde das auch nicht ausschließen, dass es mal kommt. Ich finde die Diskussion nämlich eine Diskussion, die man sehr gerne ähm, und oft führt. Aber ich empfehle jeder, jeden auch nicht zum Discount zu gehen, weil bei, bei, bei Billa gibt es sowieso mit Clever ähm, super Artikel zum Discountpreis.
0: Ja, ich schaue noch in die Runde. Ich, bitte, Susi so Schicker, das Mikrofon.
4: Wie ist es zu dieser grenzgenialen Kooperation zwischen Alles Gurgelt und dem Rewe-Konzern gekommen?
0: Also
1: durch grenzgeniale Partner, ähm, <lacht> muss man sagen. Also die Stadt Wien, ähm, darf ich da wirklich hervorheben, die hat einen super tollen Job gemacht. Ähm, dann gab es ähm, Partner, ähm, also natürlich das Labor und ähm, wir durften sozusagen als Logistikpartner und Verteiler mitmachen. Aber das ist schon eine Idee und das ist ähm, schade, das liegt ein bisschen am Föderalismus in Österreich, dass man diese Idee nicht einfach ausgerollt hat. Ähm, dann, es waren dann Versuchskopien ähm, zu alles gurgelt und da hat man dann viel Geld investiert und es war nicht halb so gut. Darum also Manchmal muss man, finde ich, auch ein bisschen äh, über den Dingen stehen und über dem Föderalismus und hätte das relativ rasch ausrollen können. Aber nochmal ähm, ein, ein toller Job, ähm, wirklich genialer Job von der Stadt Wien.
0: Ja, vielen Dank. Wir kommen zur letzten Runde zum Thema Innovationen. Kurz noch, ähm, Alice Nielsen, da kann es ja auch entsprechende Innovationen in Zukunft geben. Was könnte das sein?
4: Innovationen sind, sind wichtig, weil da kann ich natürlich in der Kommunikation Themenführerschaft übernehmen und das ist immer etwas, da habe ich auch dann wieder eine relevante Geschichte zu erzählen. Wichtig ist, dass Innovationen in die gesellschaftliche Verantwortung, in die gemeinsame Verantwortung hineingehen, deswegen finde ich auch diese Alders-Gurgelt-Idee eine, eine sensationelle Umsetzung auch, sie müssen also rele relevant sein. Uh, und sie müssen auch in irgendeiner Form oder sollten sie individualisierbar sein. Also irgendwo so dieses Gefühl haben, das ist das What's in it for me Erlebnis, was, da habe ich was davon, da kann ich mir, uh, da kann ich das, das leiste ich mir jetzt. Ja. In die Richtung können Innovationen gehen.
0: Mhm. Mhm. Vielen Dank. Ja, äh, Philipp, wie siehst du das?
3: Ich darf da anschließen, was die Alice gesagt hat. Das Einkaufserlebnis steht im Vordergrund. Und das in jeglicher Hinsicht, wenn man sich vorher informiert hat, wenn man am POS im Handel selber noch einmal unterstützende Materialien bekommen hat und sich sicher ist für einen Kauf. Wir haben früher immer wieder diskutiert, diesen QR-Code, die Funktionalität des QR-Codes. Dank der App kann jetzt von jung bis alt jeder einen QR-Code verstehen, lesen und damit arbeiten. Das soll auch am POS im Handel eine Hilfestellung sein, also selbst wenn man nicht mit einem Verkäufer reden will, geht man zum Produkt hin, scannt das und dann kommt ein Video, dann kommt eine Erklärung, wie kann ich das machen, wie kann ich das verwenden. 3D-Animationen, dass man das, mhm. die Waschmaschine vielleicht vorher noch einmal drehen kann und schaut, wie die hinten angeschlossen werden muss, mhm. was sie kann. Wenn wir noch weiter nach vorblicken, Virtual Reality, Metaverse, also überall dort, wo Handel betrieben wird oder wo ich was einkaufen möchte, das ist etwas, wo wir unmittelbar davor stehen und auch in diese Richtung hinarbeiten. Und das ist im Prinzip das, was entscheidend ist.
0: Ja, da sind wir auch schon wieder bei Rewe und bei dir, lieber Marcel. Man wird ja vielleicht auch demnächst einmal hingehen können. Es geht ja auch schon technisch, da gibt es ein Produkt im Regal und ich halte mein Handy hin und es wird gescannt und ich habe die Möglichkeit dann gleich zu zahlen. Werden das die nächsten Schritte sein oder einiges mehr?
1: Also viel, viel mehr. Also das ist, ähm, äh, wir leben gerade wirklich eine Revolution im Handel und ähm, äh, ich habe ja vorher schon über die Prozesse im stationären Handel gesprochen. Also egal ob ähm, beim, Bestellung, ähm, äh, beim Bestellvorschlag, also eine Filiale, bestellt fast nichts mehr selber, sondern die bekommt den Bestellvorschlag. Und dieser Bestellvorschlag berücksichtigt nicht nur, Irgendwelche Feiertage, sondern auch das Wetter ähm, und man kann da andere Faktoren eingeben. Das heißt, das ist, ähm, wir haben ja auch durch Covid gelernt, optimal zu planen und noch besser zu werden in der Warenversorgung, dass wir die richtigen Mengen am richtigen Ort haben. Aber ähm, auch beim, ähm, das, ähm, wir nennen es ESL, also diese automatische Preisauszeichnung, ja, jetzt, die kann alle Informationen liefern, die man braucht, ob das Kalorien sind oder. Ähm, ähm, Rezepte etc. Dann haben wir ja auch die JÖ-Karte. Ähm, äh, darauf sind wir stolz. Ähm, das ist ein österreichisches Unternehmen, haben wir in Österreich gegründet ähm, und haben mit 4,3 Millionen Karteninhabern ähm, bieten maßgeschnittene Angebote an ähm, ähm, und können jedem das anbieten, was er braucht, trotz Einhaltung der Datenschutzverordnung. Ähm, äh, ähm, und ähm, das geht weiter, und ich glaube, und das, da müssen wir uns als REWE bewusst werden, wir haben viele Startups, die super innovativ sind, super schnell sind, relativ rasch Kapital aufstellen können, also es ist irrsinnig viel Kapital am Markt, und es ist nicht so, dass früher war so, die großen Konzerne haben das Geld und ähm, ähm, können sich dann sozusagen ähm, Ideen sichern, aber heutzutage ist es so, dass die Startups unglaublich schnell sind, unglaublich flexibel, und wir müssen aufpassen, dass wir auch schnell bleiben, dass wir innovativ denken. Wir haben zum Beispiel auch bei Jö, das ist jetzt ein eigenes Unternehmen mit startup up charakter das wäre auch gefangen gewesen, sozusagen in, in, einer, in einer Konzernstruktur und ähm, wir müssen mehr Freigeister zu uns reinholen, weil ähm, unsere Einkaufsmacht rechtfertigt nicht mehr die große Verwaltung, sondern ähm, wir brauchen innovative, gut ausgebildete Menschen, die die Möglichkeit haben, bei uns in Freiräumen
0: Innovationen zu entwickeln. Ja, vielen Dank und vielen Dank dem Podium. Ich glaube, es ist auch nicht selbstverständlich, einen CEO heute da zu haben, nämlich Marcel Harresti, ein CEO mit 45.000 Mitarbeitern. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank allen anderen, die heute hier mitdiskutiert haben. Wir bleiben noch ganz kurz sitzen und ich darf jetzt das Weingut Wenzel-Kast zu uns bitten. Und darf Sie fragen, was wir denn heute alles Schönes, Kerstin Dankeschön. Wenzel, was wir alles Schönes... Willkommen im Club QW bei der Weinverkostung im Nachhinein jetzt.
5: Ja, also ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Mein Name ist Kerstin Wenzel. Wir dürfen Sie heute Abend mit unserem Weinen vom Weingut Wenzel Kast verwöhnen. Wir bewirtschaften eine Rebfläche von 18 Hektar in Gols. Gols, die größte Weinbaugemeinde Österreichs am Neusiedler See und wir haben heute einen kleinen Auszug aus unserem Weinsortiment mitgebracht. Und zwar zu Beginn einen gelben Muscatella Frisante mit einer wunderbaren Perlage. Im Anschluss daran ein grüner Berliner frisch, fruchtig von der letzten Ernte 2021. Dann ganz spannend einen Chardonnay, einmal klassisch ausgebaut und einmal im Vergleich dazu im parique gereift, Jahrgang 2018. Natürlich für unsere Region ganz typisch, einen Zweigel Neusiedler See DRC und für all diejenigen, die etwas kräftigere Weine bevorzugen, haben wir auch ähm, zwei burgunder mit dabei und zwar einmal einen Heideboden-Rotwein und einmal einen Heideboden-Weißwein. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei der Familie Vallon bedanken, dass wir heute hier dabei sein dürfen und freue mich auf eine spannende Weinverkostung direkt bei uns an der Weinbar.
0: Ja, vielen Dank. Bevor wir, bevor wir zur Weinverkostung schreiten, möchte ich noch die nächsten Veranstaltungen äh, bekannt geben. Wir haben am 16.05.20 Jahre Club Kivé, Ja, wie die Zeit vergeht, mit äh, Bürgermeister Michael Ludwig mit Walter Ruck, Martina Salomon vom Kurier, Günter Tumser, früher Henkelchef. Ja, es waren 250, über 250 äh, am Podium bei uns. Es sind alles Ehrenmitglieder. Wir können nur fünf auswählen, das haben wir gemacht. Viele andere werden noch zu uns kommen und wir freuen uns natürlich auf diesen Abend. Und es ist auch ein wichtiges Thema dabei, Werte in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Darüber diskutieren wir ja immer wieder. Deswegen auch diese Auswahl. Am 30.05. haben wir dann den, den, den nächsten werner Brennstock. Medien machen Marken. Und am 15.06. am Flughafen Wien draußen die 12. Wie Mobility, das Thema Klimawandel und Energiekrise. Wie geht das zusammen? Ein heißes Thema und dazu kommt mit vier Podien. Eines werden wir mit unserem neuen Kooperationspartner machen am Rathausplatz. Dort gibt es die Wiener Energietage, neu von der Agentur BMC organisiert. Das ist die Porsche Austria, steht da hinten, Es wird aber auch Hyundai dabei sein. Es wird auch Kia dabei sein. Also ein Podium werden wir dort machen und zurück übertragen auf den Wiener Flughafen. Julian Jäger wird uns hier auch ein wenig zur Seite stehen. Und circa drei bis 24 Diskutantinnen und Diskutanten. Wir haben auch eine Kleinigkeit zum Essen vorbereitet. Vielen Dank noch einmal an das Podium. Und ich freue mich, wenn wir uns jetzt noch ein bisschen austauschen können. Herzlichen Dank.